0: ¿Cuál fue la discusión que te marcó?
1: No, todas me enseñaron Todas me enseñaron Yo eh, 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 estuve en una discusión con, A los 19 años con Miele oh, Porque no. no nos pagaba Ah, fácil. A ver, fácil. A un rival <ríe> No no nos pagaba, eh, no nos pagaba y me fui a Mar del Plata y no tenía eh, un sope. 19, años. Me, 19 20 años. Y ya arranqué de ahí, agarré confianza y de ahí <risa> no, le di para adelante. No, mira, que ¡Ah! dijiste un rival. Claro, fui a Monterrey y salimos campeones y, y el presidente se paseaba con la Copa en el estadio y después no quiso... No quiso... Eh, acceder a un pedido del plantel y salté, dije yo puedo levantar la mano, sí, a usted le gustó mucho dar la vuelta con la copa, entonces, ¿cómo ahora no quiere? Una locura, eh, ¿viste? <risa> pero ya me había saltado. <risa> pero, eh, yo de la tímido, y aparte ¿no? me miran porque no, te a no hablo, claro, yo de la tímido, no, hablo claro. Claro. no hablo y de golpe levanto la mano. Entonces, claro. eh, y después de ahí, bueno, eh, eh, también con Eduardo en Banfield, con... Eh, a mí me, me, me hablan mucho de que yo eh, me peleé con Roma, yo no me peleé con Roma, yo a Román le dije algo que yo pensaba y se lo dije en la cara. Y él me dio su punto de vista y eso para mí no es una pelea. ¿eh? No, eh, no, no, no. Eso para mí no es algo discusión. sano uh -huh. en cuanto a dos personas que, que, que pueden compartir diferentes pensamientos. Lo mismo con Espinoza, eh, lo mismo con Holland, con quien eh, lo tengo como un referente como entrenador, a quien lo considero una persona cercana y uh, cuando no me gustó algo se lo dije y después tengo la bendición que el tiempo muchas veces me da la razón, otras no. Pero el tipo por ahí me da la razón y, y, y el otro se acerca y, y, y seguimos charlando y no, no, no estoy peleado con nadie en la vida, todo lo contrario. Si predico que Dios es una persona una, una, una fuente de amor, ¿cómo mm. me voy a andar peleando por el mundo? El mundo una, una cosa el, el, mundo,
2: ¿El mundo del fútbol en ese sentido es un poco hipócrita? Digamos, como vos sos una rara avis en el mundo del fútbol. La vida
1: es así, la vida no es simple. Y yo también soy eh, bastante... Eh, eh, Rontal. Tengo poco margen para esas cosas. Mi señora me carga y me dice, pero no es todo, como vos decís. No es todo, la 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 No, la gente no porque diga un chiste o de otra persona está hablando mal de la otra. Hay un, sí, bueno, mi límite en eso es muy chiquitito. Claro. No, tenés y no, no tenés matices, no tenés matices. No, ahí no, y mi señora se enoja por eso.
3: Claro. Sos calentón como técnico, por lo menos en los primeros el primer partido, el segundo partido. Chacarita, oh. chacarita. ¿Te, ¿Te echaron? Te echaron un par de jugadores. Pero no más, me gusta. Tarde. No, pero aparte... Eh, qué eh,
2: partido fue?
1: Yo, cuando hago lo que hago, fue de la, de, la, de la puerta al vestuario para adentro. Así que eso ya es privado y eso ya no, no, no. no es un mal ejemplo. Sí, sí, yo. Sé. ¿Eh? Vale, vale. Porque yo trato de predicar con el ejemplo y uh -huh. no me, no, no, le, le pido a los jugadores que no se preocupen por el refri, que no se preocupen, que no, se, que, que no, que no, que se preocupen en el juego.
3: Está bravo en el ascenso no preocuparse por el refri. ¿eh? No,
1: bueno, pero es parte claro. de. Es parte de. No, no, yo no, 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 en eso no me meto. Eh, porque eh, al fin y a la larga, si hace bien las cosas, vas a terminar ganando para mí.
3: Más allá del referí. Para mí sí. Uh -huh. Jugaste un montón
2: de clásicos, todos.
3: Sí. Banfield, Lanús, Acá Uruguay, hay un gol contra Lacan. River. Uh. No, mirá, este, un silba, este, que
2: plomo. ¿no? Este día no, Boca-River, Boca Boca ¿cuál es el que más te marcó?
1: ¿Boca-River? Sí, Boca-River. Boca-River porque yo, toda mi familia de Boca... Eh, eh, y cuando uno sueña... Yo ese gol contra River lo visualicé el
2: cuando lo era chiquito.
1: El sí. sobre la ¿Y sí. ¿Cómo lo visualicé? Sí, ¿Y el yo soñaba ¿Me con de... jugar en una cancha llena en un clásico y hacer un gol... De la decisión, arriba, sobre la hora. Claro, sobre, sobre la, la hora, un partido sí. que estaba... De, de pibito eras de Boca? Sí, yo, yo de pibito era de Boca. Eh, toda mi familia era de Boca. Eh, y yo ese, ese gol lo soñé. Entonces, para mí ha sido un gran objetivo. Eh, jugar en Boca y, y, y jugar el, el tiempo que lo hice. Y, Salí campeón. Y, y no fue una decisión fácil irme de Boca. Pero tiene que ver también con mi forma de ser. Yo sentí que llegué muy grande... Que le di todo lo que le tenía que dar y que la competencia con Sánchez Miño, con Colazo no era eh, justa para mí, porque ellos me iban a superar y yo no me iba a bancar no jugar. Entonces preferí hablar con Daniel y decirle, yo hasta acá llegué, le agradezco. Angelisi me puso un contrato en la mesa para que renovara con Boca, le dije que no, que yo, lo, mi profesión, no se trataba de plata, sino de estar adentro de la cancha y que yo en Boca sabía que no iba a estar adentro de la cancha. Entonces preferí ir a otro lado.
2: Ahora con Bianchi eso. Con
1: Carlos hablé también, le conté este punto de vista, me dijo. Eh, me, me felicitó por el pensamiento, me dijo que yo en boca con él tenía las puertas abiertas, pero que lo mejor que podía hacer era tomar una decisión en cuanto a, a, a lo que yo sentía y no a lo que me podían presentar los demás. Ahora, Walter,
2: cuando somos sí. chicos, eh, todos vamos relatando nuestros propios partidos, entonces... Sí. O sea, la lleva tal y, y tiene que ver con tu ídolo, de la posición de Juárez ¿Vos quién eras en tu propio partido de pibes? De Maradona.
1: Eras digo? De Maradona, sí. Yo me comí el cuento, siendo zurdo me comí el cuento como todo, yo tenía toda la, la habitación, la, el colegio iba con las cosas de Maradona y, y siempre sentí eh, eh, que podía llegar a, a ser Maradona. Eso también tiene que ver con haber, haber aguantado las cosas que pasé por el hecho de tener el deseo de poder lograr lo que, lo que sentía. Entonces, ¿Lo conociste Diego? Sí. Sí, sí, tuve, 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 lo tuve entrenado en la selección Gracias. en un partido sí. y después él ha tenido unos gestos de... El momento de, 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 que, de ir a Boca fue muy conflictivo, me llevó como un mes ir a Boca. Y él me llamó dos o tres veces para, para aconsejarme, para darme fuerzas. Ah, te
0: llamó Diego, Sí, de... es increíble, es no. sí, increíble. Sí, impresionante. ¿Tenías agendado el teléfono o te llamó? No, no. no, 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 no. <risa> <risa> ¿Y apareció cómo te...?
1: Te llamaron de, de así... Hola, Diego. Eh, no, man, eh, ma, eh, Martín Arevalo. Ah, Martín, Arévalo un abrazo a Martín. Martín, ¿no? eh, Martín eh, Walter, Martín, eh, te sí. quiere hablar a alguien. ¿Qué, La primera vez me dijo así. Walter, te quiere hablar a alguien, ¿Qué te dijo? ¿Maestro?
0: Sí.
4: ¿Quién habla?
1: Y ahí, ¿cómo quién habla? Y ahí empezó... Sí, y bueno,
4: no. es que encima la historia de Diego es inspiradora. Terrible. En ese Terrible. sentido. Qué
3: locura, ¿eh? Que en el Diego tenía esos gestos de, de momentos, nada, eh, particulares, estar presente, por más que por ahí si sí no lo conocía tanto, ¿no? era, era de llamar. Eh, el, el Tano Gracián, ¿no? El Tano Gracián tiene un mensaje, dámelo. El tanito.
2: Hola, buenas tardes para todos. Bueno, más que una anécdota con Walter, voy a contar algo que... que, que que lo identifica eh, como persona y los valores que tiene. Algo inolvidable que pasó para mí, yo llevo a Monterrey con 23 años, muy joven, era mi primera etapa, mi primera salida, y bueno, eh, la verdad que Walter me recibió de, un, de una manera increíble, y eh, un día donde llovía muchísimo, y cuando llueve mucho en Monterrey las rutas patinan, y, bueno, y pasan varios accidentes. Y él eh, me llamó bien temprano antes de ir a entrenar, avisándome que, que vaya tranquilo, que vaya despacio, porque eh, hay muchos accidentes en la ruta. Y que, y que bueno, eh, ese mensaje de él... Yo estaba con mi señora, no nos no olvidamos más. Eh, es, de, es de alguien que tiene valores, que, que quería cuidarme, que quería... Eh, hacerme la adaptación más fácil. Así que nada, bueno, les mando un gran abrazo a todos y bendiciones. Chao. Qué lindo que Walter, tanto. ¿cómo fue como técnico pasarela?
1: Daniel, eh, la primera experiencia que me tocó vivir a, eh, con Daniel como entrenador fue, eh, nosotros teníamos a Arellano, Jesús Arellano de, de compañero. Uh, Cabrillo Arellano, qué jugador. Mundialista, qué jugador. Eh, oh, ídolo uy. del club, ídolo de, 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 del uh. país. Y faltó a entrenar los primeros días. Entonces, eh, esto fue los primeros 10 días de que habíamos llegado a Monterrey. Un día nos junta todo el grupo, nos hace sentar y él se sienta en una pelota y lo llama a Jesús y le dice, vení Jesús, sentate acá. Y le dice, vos jugaste mundiales, yo también. Vos esto, yo también. Vos esto, yo también. Así que a partir de ahora, bonito de lo día de entrenado, no jugás más. Pasarelo. Si se lo dijo a él, sabés cómo estábamos el otro día, todo, ¿no? <risa> primero en el entrenamiento. Y Daniel eh, te conducía desde su personalidad, de su carácter.
3: ¿Gallardo es parecido? No lo tuviste. Pero no no lo conozco
1: a Marcelo, claramente tengo una admiración por él, por, por poder prolongar en un país como el nuestro un proyecto eh, y sobre todo por no eh, especular con el triunfo. A mí eso me llama mucho la atención. En este país los entrenadores que ganan uno o dos torneos tratan de irse rápidamente de verdad, y, sí, sí, y él no especula con eso y va por más y va por más y va, y todo el tiempo pone en juego eh, todo lo que va ganando porque todo está, eh. la mayoría están esperando que, que se caiga para pegarle, viste que no era tan ganador, río, y él en cualquier momento, de lo, todas las veces que ganó podría haber dicho, me voy ganador, y él sigue y él sigue, a mí realmente eh, me genera admiración que en este país haya un ejemplo como
4: él. Eh, Walter, recién hablabas de, de proyectos prolongados, ¿crees que para los pibes, los, los talentos jóvenes que empiezan a crecer hoy en día es más difícil quedarse en el país? Como quizás eh, antes...
1: Para todos es difícil Había,
4: había cuatro o cinco años en primera de distintos clubes y ahí recién pegaban el salto y, quizás esa, esa esencia del fútbol argentino no vale. la perdían. Y hoy quizás no, también con más mercados sí, es más es complicado. Es ese es
1: el problema. Nosotros, eh, ahora poniéndome en el rol de entrenador, es muy difícil sostener un plantel, es muy difícil armar un plantel competitivo eh, no y, eh, porque la competencia en el mercado, eh, el fútbol argentino ha quedado eh, muy Relagado. atrás. Y encima en dos categorías hay 60 equipos. Porque okay. de última, si vos estás en la primera categoría o en la segunda... Y son 30 equipos, en los cuales vos podés estar en el puesto 15. Ahora hay 60 equipos en dos categorías. Y, y los jugadores tienen 60 opciones para elegir eh, y, y esas como últimas opciones. Porque después aparece Uruguay, aparece Chile, aparece Paraguay. Es muy difícil el fútbol argentino sostener. Es muy difícil que tenga jerarquía, que tenga calidad, que tenga un, una idea grupal... Eh, si vamos a seguir eh, por este camino es, es casi imposible para los entrenadores darle una línea grupal a un plantel que se modifica cada seis meses. seis meses, es muy difícil darle una línea de juego a un plantel que se modifica cada seis meses en la cual la jerarquía claramente es menor de la que uno necesita o espera por, por, por el presupuesto que hoy tienen los clubes para poder armar su plantel y la competencia desleal o, o, o desigual que tienen con, lo, con los demás países entonces el fútbol argentino está entrando en un momento muy, Walter, muy, muy difícil en el cual vamos a tener que, que aclarar un montón de cosas para poder levantar. ¿eh?
4: ¿Crees que eso también invita a todos? O sea, bueno, hablo en el ambiente de fútbol, ¿no? Pero como a mirar un poco más adentro en lo que se hace en las inferiores, en el trabajo. Sí. ¿Vos crees que el, todos los pibes que llegan a primera división llegan con, con el concepto, con la personalidad, con, como para ya debutar o por momentos es necesidad también? El
1: primer... Eh, eh, el primer punto que hay que, que tener en cuenta en inferiores no es el jugador en sí, sino quién va a criar a ese jugador. Porque si nosotros le van a pagar a un entrenador inferiores eh, un viático para que venga a entrenar y se va a dedicar lo que ese viático le da, porque va a tener que ir a trabajar, no se va a poder preparar, no se va a poder ocupar de prepararse para, para criar ese chico. Entonces, eh, lo más importante eh, hoy eh, en, esa, en, esa, en ese aspecto es ver quién conduce a esos chicos. Porque ya vienen... Que puedan dedicarse a eso. Claro. Y que si, los que formador, si
5: los formadores no están satisfechos, económicamente... Y aparte que hoy
1: tienen un claro. trabajo muy, muy difícil porque la situación social del país, claro. a nosotros en, en, en este deporte, nos pega directo. Porque vienen mal alimentados, eh, con una mala cultura, eh, una crianza difícil. La y todo eso cae en el ¿Vos? formador. Claro. Y si ese formador encima tiene otros problemas, sí, no. es imposible Inviable. que lleguen a primera con la capacidad de poder asimilar eh, indicaciones o, o, o entender de qué se trata el juego, porque termina llegando el que tuvo un poquito más de herramientas, de que bien alimentado, que... o el que se sostuvo, o el que se destaca sin eh, ser realmente un tipo que se esté destacando, sino que el resto... No lo, puede, no lo puede acompañar. Entonces, Ajá. es muy difícil lo que está pasando eh, en el fútbol argentino. Yo me digo el fútbol argentino porque es lo que me compete. Sí, claro. eh, porque eh, lo que pasa en el país repercute directamente eh, eh, en nuestro deporte. Entonces, eh, para mí, eh, hay que prestarle mucha atención en este aspecto. Si realmente queremos tener un fútbol competitivo, la pasión va a estar siempre, porque nos Obvio. amamos esto. Pero yo después eh, prendo la tele en lunes y escucho cómo hay crítica, 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 críticas lógicas pero lo que pasa es que atrás de esa crítica tiene que haber una evaluación de por qué claro. pasa lo que pasa.
5: Y ahí es donde nos estamos llegando. Walter, ¿cómo es tu semana? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo? Recién hablaste, me parece muy interesante, que nadie recalca ese, ese aspecto de los entrenadores. Acá a veces resumimos el fútbol al 4-4-2, juega bien porque juega con cuatro volantes o tres volantes. Y claro, vos te puedes hablar de algo tan, tan fino y que muchos no conocemos, que Exacto. es el perfeccionamiento diario del jugador de fútbol. ¿Qué haces? ¿Cómo haces para que ese jugador crezca futbolísticamente?
1: Yo, eh, más allá del entrenamiento y la organización, el, 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 el ser entrenador lleva... no te alcanzas al tiempo. No No te alcanza el tiempo. Por eso... Acá Fabián y nosotros Por eso. Debe tener debe cortes, 15 equipo. ayudantes. ¿verdad? Porque por eso yo ahora veo por qué bueno, no entre, los cuerpos técnicos tienen tanta gente. Porque entre qué analizas eh, tu equipo, el rival, el análisis individual de tu equipo. Esto, qué necesita cada jugador si realmente te interesa. Armar la semana, el la el metodología para poder mejorar o trabajar lo que uno planea. Eh, y después de eso viene prepararte vos, seguir adquiriendo herramientas. Yo hago cursos eh, virtuales, eh, tengo charlas, leo, pero después tengo una esposa... Que estaba sentadita esperando, ¿y cuándo vamos al cine? ¿Y cuándo vamos a no, comer? Sí,
3: sí, sí, tengo el 4 no me sale bien. Sí, pero, el otro día le dije, Vero, hace un montón Se que no ganamos. ¿Vos crees que a mí me preocupa si la
1: planta crece o no crece? <risa> <risa> ¿En
3: madre... serio? Sí, sí. No, ¿Qué te decía? la planta? Tenemos mal el malo. Claro, Porque encima
1: pasa por la Lama cocina y me dice. No te la puedes sacar el traje de traje. Hace mucho que no ganamos, ¿eh? ¿Viste? Claro. Y me vuelvo loco. ¿Por y... Porque ella me lo dice cargándome y para mí es, es un puñal. Es un claro. puñal. <risa> eh, y no te podés, yo no me lo puedo sacar de. ya como eh, jugador era eh, sabía que tenía limitación y tenía que ocuparme ahora como entrenador sé que tenemos limitaciones y me tengo que ocupar de 40 antes me ocupaba de mí y ahora son 40 porque a mí me interesan todos yo tengo eh, cuatro arqueros de lo, me ocupo de los cuatro no me, me ocupo solo del cataja y así tengo defensores volantes de, eh, inferiores eh, juveniles y no te alcanza el tiempo es una así. charla eh, si yo quiero hablar eh, con un jugador X a mí me lleva la charla esa 15 minutos tenerla, pero dos o tres horas armarla. Porque yo tengo que preparar imágenes para, ver, para que el chico vea qué me gusta y qué no me gusta. Pensar qué le voy a decir, claro, claro, porque una vez dice cosas que el otro no entiende o, o este tiempo también me, me dio a entender que a veces se van con otra idea. Entonces yo me tomo dos o tres horas para ver qué le voy a decir, cómo se lo voy a decir, qué me puede llegar a responder. ¿Qué le tengo que llegar a responder yo? Mostrarle las imágenes y recomendarle algo ver un jugador, leer un libro, ver una película. Ah, ¿eso le decís a tu jugador? Y todo, todo eso me toca... ¿Todo tarda... en 15 minutos? Y todo eso lo tengo que hacer en 15, 20 minutos porque ya después pierden el fondo. ¿Cuál le decís? Mirá tal película que... Es, mira a tal jugador, seguía este. Yo leí este libro, me hizo bien. Eh, pero preparar todo eso me lleva eh, una tarde...
4: No, y después, y que, no lo asimile, ¿no?
1: eh? después claro. que lo asimile, después ¿no? ¿Eh? perdón Después que lo asimile. No, y es. esa charla son varias veces. Y después claro. no nos olvidemos que para ir a entrenar tengo una hora y media para ir y una hora y media para venir. Y con Graciana Tres al lado, horas.
6: Esas es es tres, tres horas martes. a
1: las siete, ocho horas sí. eh, que, que de trabajo, eh, cinco horas en el club, llego a casa, sigo trabajando, armo reuniones. Ah. No te acaso a ti, pues es yo agotador. estoy en la tele viendo, así, estoy con mi señora viendo. Una serie y, y ella la mira y yo estoy pensando en que si claro. la charla de mañana va a ser por acá, por no allá. Y ella me pregunta, cumple. ¿lo viste? ¿Te lo quito lo que hizo? Y no, no. Y sí. sí, pero lo vi, es una locura lo que está haciendo. ¿Para vos es la más fácil jugar?
3: Sí. 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 Yo
1: cuando, yo, eh, eh, recién cuando ustedes hablaban de Seba y que digo, y ahora le vamos a preguntar a Walter, yo lo primero que te iba a decir, ahora que soy entrenador, me da vergüenza opinar porque sé todo lo que lleva a un entrenador. Es muy difícil. Es muy sí, difícil. ¿eh? Es muy sí. difícil. Uno cree que es elegir, pero en la semana pasan un montón de cosas.
3: Claro. Pero un montón sí, acá de Roberto cosas. sueltito de cuerpo dijo, sí. se equivocó los cambios. No, no, equivocó no, 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 la lectura no, de, de cambios.
2: Cambio, claro, claro, y se los
3: cambios.
1: Y la lectura de los cambios son decisiones de segundo. Y a veces uno son cambios. Nosotros con Leandro, ¿qué hacemos? Por nuestra falta de experiencia, nosotros planificamos los cambios. ¿Qué decimos, Leandro, ¿qué pasa si nos echan a uno? Y saquemos a este y pongamos a este. ¿Y qué pasa si...? No... Siente, y nosotros sí, nosotros. nosotros a, usted, no tenemos a ver, una... imaginan un partido. Todo el tiempo. Imaginan un partido. Y vamos en el micro y decimos, Leandro, ¿qué pasa si arrancamos ganando al minuto? Y metemos un poquito más atrás. ¿Y qué pasa si y sacamos al otro y ponemos al otro? ¿Y qué pasa Todo el tiempo estamos así. Porque no tenemos la capacidad de en un segundo tomar decisiones. No tenemos. Yo sé que si uno me levanta la mano, yo ya tengo una lista y lo saco y lo pongo a este. Porque trato de prever Real o visualizar qué puede llegar a pasar... Porque tomar decisiones en un juego con eh, la emoción a full, eh, el poco tiempo para pensar y tomar una decisión acertada, para mí no es.
3: Eh, Será para otros entrenadores, para mí hoy no es. Ah, para mí es... Las penales de Boca, la, la, la charla de batalla con los futbolistas. ¿A, ¿A ustedes les pasó que tuvieron sí. una decisión por penales con, con sí. San Carlos? Pues? Sí, tengo una, tengo una anécdota de eso. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Y nosotros habíamos llegado, el primer partido que jugamos por Copa Argentina, teníamos el plantel medio armado, a medio armar, sí. eh, y pusimos varios chicos jóvenes para verlos en acción. Eh, porque desde un primer momento el, el objetivo del club era armar un plantel con chicos jóvenes, entonces llegamos a los penales. Entonces eh, veo la lista y hay tres chicos. Y le digo a uno de los ayudantes: No, los chicos no, no patean. No, no, estos son unos monstruos. ¿Sabes cómo patean esto, no? Bueno, que pateen. <risa> <risa> Fueron pobre lo único dos, que raro. No. ¿Viste? Y bueno, eh, es aprendizaje. Es, es aprendizaje. Y es aprendizaje para mí: es aprendizaje de también estar pendiente de, de ver si llegamos ahí, quién puede patear y quién no. Que es una situación que yo estuve ahí también. <coughs> y yo llegaba a patear un penal y yo era horrible para patear penales. No le pegaba la tierra de casualidad. Eh, y también saber qué se siente, qué no se siente, quién está capacitado para esa situación.
2: La presión. Eh,
1: y ahí voy, ahí voy en ese camino.
2: Faltaba uno.
3: Faltaba uno, <risa> bueno, pero nos no, faltaba uno en ese momento. menos mal, patearon cuatro. Sí. <risa> ya sabía
1: ¿no? arranque. ya sabía que uno iba a salvar. ¿Es azar ¿Ah?
3: los penales o ya no?
1: No, hoy hay mucho estudio en el juego, pero mucho estudio. Mucho estudio. hoy eh, eh, Es increíble eh, las herramientas que hay para estudiar al rival. Por eso te digo que jugué otro juego yo. Claro, eh, va hoy, es, es, eh, hoy sabe uno para dónde va a salir, para dónde no va a salir eh, para dónde se tira, para dónde se tira después tiene, eh, hay mucho de capacidad de los pateadores también tienen hoy otras herramientas para patear nosotros antes íbamos a poner el verlo y pateábamos hoy van, sí. se toman su tiempo, se frenan, amagan el arquero no se puede mover la línea hay una, una cámara mirando que el arquero no se mueva antes el arquero se adelantaba 10 pasos y te, te, te atajaba ahí para los dos lados eh, se ha potenciado, ha cambiado eh, y yo sigo creyendo en la capacidad de los futbolistas para poder llegar a ese momento
2: Ahora Walter, eh, hace un rato hablabas de San Lorenzo que fue tu cuna sí. futbolística y más allá de, de la salida o cierta relación con, con la gente no hoy, porque hoy estás en Atlanta y San Lorenzo obviamente tiene entrenador este, y ojalá que sea por mucho tiempo pero algún día en el futuro ¿dirigiría San Lorenzo? Eh, yo
1: eh, hace mucho tiempo entendí y comprendí que lo que más tengo que cuidar es mi tiempo porque es lo que cada vez me queda menos y es a lo que más valor le doy. Entonces, disfruto el día a día. No sí. no planifico si voy a dirigir a San Lorenzo, a Boca, a River o me voy a ir ahí del país. Sí. Eh, para nada. Yo estoy feliz en Atlanta. Mi objetivo es quedarme mucho tiempo en Atlanta. Uh -huh. Mucho tiempo en Atlanta porque eh, disfruto el día a día. Eh, pero a la vez eh, me enfoco en el día a día y, y me enfoco en darle valor a cada cosa que, que le dedico tiempo para mí es fundamental, eh, uh -huh. eh, porque es lo único que no, no puedo, eh, exacto, es lo único que no vuelve, es lo único que no puedo comprar, es lo único, entonces yo lo disfruto, lo disfruto de la manera que creo que lo, que lo, lo hago, eh, que a mí me gusta hacerlo, entonces a, a mí no me interesa que sea, qué equipo es, eh, a mí me interesa hacer esto que es ser entrenador y estar al servicio de los jugadores para poder ayudarlos a que sean mejores.
3: Tenemos un saludo, Amero.
6: Hola amigo Valterio, ¿cómo andas Bueno, me pidieron que cuente una anécdota yo más que contar una anécdota quiero eh, contar un poco lo que significas para mí te considero esos amigos que por ahí no necesito tener el día a día o estar llamándolo a cada rato porque sé que siempre estás eh, Sí me gustaría contarles que, que bueno fuiste ese compañero que, que bueno que todo jugador necesita cuando llega a un país nuevo o a un lugar nuevo y así nos pasó cuando llegué a Monterrey allá por el año 2006 que me recibiste como si me conocieras de toda la vida y a partir de ahí empezamos a construir una, una gran amistad así que bueno saludarte, mandarte un fuerte abrazo, eh, sos de esos compañeros que, que bueno que pude disfrutar dentro de la cancha y que era un privilegio jugar cerca tuyo y, y nada todo lo que refiera a vos, para mí es motivo de, de alegría. Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes el programa. Chau, chau.
1: Dos cosas. Primero, nadie tiene anécdota conmigo. Y yo le dije al productor. Me dice, vení que la pasamos bien, contamos anécdotas. Le digo, no tengo ninguna. Le digo, soy un desastre contando anécdotas. <risa> y la segunda, eh, cuando llega Gastón, él viene a reemplazar a Guille Franco. Guille se va a Europa. Eh, muy querido, claro, Franco. Amado. En la amado. Pues, amado, en la amado. Entonces lo, lo, eh, me junto con él a hablar y le digo... Gastón, no agarres la 10. Agarra cualquier otro número. No agarres la 10 porque la verdad que, que tiene mucho peso y la gente lo amaba y no se fue bien del club. La gente. ¿Qué número se usó? La 10. Eh, el 10. No. No. El 10 y el 10. Sí, sí, fue al otro día y estaba <risa> andando con el 10. Bueno, digo, Gastón. Un personaje hermoso.
2: Jugador también la <risa> no, okay. Se retiró por la pandemia también. <risa> sí, en sí. en el medio de la pandemia ¿sabes? se retiró. Hace un rato hablábamos de, de, de Boca y de las situaciones que hay que vivir. Hablaste de algunas tácticas del de plantel. Ahora te quiero preguntar: ¿qué es lo más complejo del mundo, Boca? son un montón de cosas.
1: Son un montón de cosas, porque eh, jugando en boca vas al almacén y el almacenero o es de boca o está en contra de boca. Eh, y así todo el tiempo. Eh, los programas de televisión es un 80, 90% eh, boca y river, y de ese 80 hay un 50, 60% de boca y el resto de river. Eh, la exigencia diaria del rival, que eh, todo el tiempo te quiere. Nosotros eh, eh, veíamos con Julio un partido del rival y yo veía que tenía que gambetear o pasar o marcar a tal jugador, que no lo veía también y cuando venía al partido era una máquina. Y después lo seguía viendo y no andaba tan bien. Entonces, eso también es... Eh, y son un montón de cosas que te exige Boca, que vos decís, ¿en qué me tengo que cuidar? En todo. En que si decís una coma, en que si lo saludaste, si no lo saludaste. Eh, yo cuando llegué a Boca y en los entrenamientos nos ponían puntaje por los entrenamientos, yo, yo de eso no lo entendía nada. Jugó para cinco puntos, un entrenamiento, que habíamos hecho 20 minutos de fútbol. Entonces, de todo, de todo. Vos tenés que vivir para Boca. Si vas a jugar en Boca, tenés que ser consciente que el tiempo que estés en Boca, tenés que vivir para Boca. ¿Qué otros clubes...? No te lo exigen. Eh, y normalmente los que juegan en Boca, eh, esos jugadores viven para su profesión. Entonces asimila más rápido eh, lo que le exige Boca. Cuando el jugador no vive para su profesión y llega a un club como Boca rápidamente se choca con la realidad y no tiene la posibilidad de, de, de asentarse o quedarse mucho tiempo en el club.
2: No es para cualquier cualquiera. O tiene para, algunos
4: pasos
0: en falta. Exacto. Ahora, Walter, sobre eso, ¿cómo uno se da cuenta que un joven ya está para la primera de Boca? Porque vos decís el que oh, llega.
1: No, pero ahí ya no te lo puedo responder.
0: Pero para vos como entrenador.
1: No, a mí me tocó, como jugador me tocó... Porque nosotros discutimos che, quién está, quién claro. no está,
0: quién es ya está para ser titular.
1: Yo tengo la experiencia de que cuando se va Julio, no, miento, de cuando se va Román, eh, que perdemos la, la final de la Copa Libertadores y se desarma un poco el plantel, empieza a jugar Paredes, empieza claro. a jugar Herbes, empieza, empieza a jugar Paul Fernández, Paul Fernández. Uh -huh. jugadores de un gran nivel, uh -huh. pero no es que entraron y, la y, y era el Paredes de hoy, o no es que entró uh -huh. y era el Paul de hoy. Y claramente lo los chicos, hecho. más allá de la formación de Boca y de que son hinchas de Boca y de que nacieron en Boca, necesitan tiempo igual, sí, como claro. cualquier otro chico. Ahora, ¿qué lo fortalece? Está rodeado de un buen equipo, está rodeado de. protegido por la institución, que es algo que también los clubes tienen que hacer, cuidarlos media, mediáticamente. Eh, eh, son un montón de cosas, no es solamente a ver si, si va a entrar a la cancha y va a poder parar la pelota. Eso lo va a hacer porque lo viene haciendo y viene formado. Formado en Boca, donde Boca tiene eh, hoy herramientas impresionantes para formar a sus jugadores. Pero después viene el otro, lo otro. Que es el tiempo, que es el tiempo que un jugador necesita eh, para eh, asentarse en la primera división. si sí,
2: marcaste algo que es importante para los chicos nuevos, jugar en la bombonera llena.
1: Sí, sí. Lo marcaste eso. Sí, yo eh, siempre he declarado lo mismo, que yo desearía que todos los futbolistas del mundo tengan la experiencia de jugar un partido <risa> en la bombonera. Ahora, no, es, no sé si todos la van a poder disfrutar. Porque no es fácil. No es fácil, no es fácil. Porque no es que la gente te presiona a uno mismo. Es llamativa la situación de la gente y cantando y, y que capaz que querés hablar a dos metros y no la escuchás. Entonces te empezás a, a perder, a desorientar. Eh, erras dos o tres pases y sabes que hay 60.000 personas mirando temas, toda la que te miran por la tele. Eh, no, Boca no es un club para, para cualquiera.
3: Qué loco, ¿eh? eh bueno, acá, acá Walter jugó en, en la cancha de Boca. Fuiste como visitante también en la cancha eh. de Boca. Sí. Eh, como visitante te. te, te Boca, te, sí. motiva. Y Boca ah, te motiva. Boca te motiva. Boca te motiva. Todo el tiempo. Hoy vas con San Lorenzo motivado a jugar contra todos, Boca? Todo, todo,
1: sea el club sea, todo. El mismo River va a jugar contra Boca y está motivado. Porque eh, Boca tiene esto, lo que dije al principio, que cualquiera que quiere jugar a Boca tiene una posibilidad de mostrarse. Es lindo ganarle a Boca. Sí, sí, sí. sí. Es lindo ganar y es lindo más ganarle a Boca y más ganarle en la cancha a Boca. Por eso el rival se motiva tanto. Y, y igualmente yo creo que hoy Boca, con, con el país que tenemos y con la situación que estamos viendo, tiene un plantel muy por encima de, 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 de los equipos que le pueden competir. Pero muy por
3: debajo de Brasil. Sí, eso es otra
1: cosa. O sea, ayer estaba viendo Flamengo... Uf,
3: Barcelona. <risa> ¿Eh? Es Europa ya para nosotros. No, David Luis, a mí me Llega.
1: preocupó no por nuestro fútbol en sí,
3: sino por los tres o cuatro equipos que nos pueden representar a nivel... Eh, ¿Compa Libertadores? Claro, está muy lejos. Eh. Seba, Domínguez dijo un día, todos estamos con el PSG, con esto, con el otro, que lo charlamos con Gambetta también, que esto, esto y dice, pero para, 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 que tampoco tener a este, a este, a este, a este, a este, a este te garantiza que vas a armar un equipazo. No,
1: no, no, no. Eh, te, te, con, con trabajo y preparación te acercan más. si Yo prefiero tener los mejores que, que los que no son los mejores. Eso, eso es básico. Ahora, después también hay un trabajo, una idea porque no hay película que no llegue un guión. sino los actores se, se muestran en escena y hacen lo que quieren cada uno es un desastre. ¿Es más fácil
3: hoy dirigir Atlanta como Walter Herbito <ríe> no. o el PSG como no. Pochettino? No, no, <ríe> <ríe> no yo, a ver si de mañana voy con los padres. Pero no, no claramente las dos cosas son siempre, no,
1: siempre... Uno cuando se pone a elegir jugadores, elige a los mejores, siempre a lo, a lo, lo, lo mejor que pueda. Después depende del trabajo de uno, poder ordenarles, darle una idea y que trabajen en conjunto. Yo creo que las dos cosas son difíciles. Ahora, algo que, que no. también me queda de este tiempo de trabajo es que la metodología es importante, la idea es importante, pero hay una gestión día a día que es fundamental. Porque donde te confundís en la gestión es como cuando retás a un hijo y al otro le dejas hacer lo que le retaste a este. Se arma un despión en la casa. Y acá lo mismo, ¿eh? acá es gestionar, gestionar y gestionar. Y, y, y ahí es donde... Eh, yo estoy haciendo más foco con mi trabajo.
0: Y porque Walter, es la parte más difícil para mí. Y Walter, ¿cómo se hace para imponer una idea? Recién en algún momento dijiste, yo vengo con mi idea y la quiero desarrollar. Pero si los intérpretes no están... No tengo se... que ir ahí. Y no tengo que ir ahí. Y no poder... Porque la otra es, yo me tengo que acomodar... No, yo gran no. Gran parte... No. Claro, yo no. Yo no tengo la verdad. No, no,
1: yo no tengo la razón. Uh -huh. No tengo la verdad. Pero sí tengo una idea en la cual me preparé hace 10 años. Y si por querer dirigir... 10 años estudiando, la misma idea, mirando a Guardiola, mirando este, leyendo, al, al, al año 11, porque no me aparece una oportunidad, voy a agarro otra cosa
0: y es claro. un desastre lo que me va a pasar. Entonces Es decir que hay un equipo que hoy está necesitando un entrenador, vos ves el plantel sí. y no es tu idea, no, no lo agarras.
1: No, si el plantel no es acorde a lo que yo puedo llevar adelante, no. Si cuando me siento con el directivo le digo, ¿vos qué tenés, presupuesto o tiempo? Uh -huh. Y me oh. dice, no tengo ningún lado. Tampoco, porque si no tenés presupuesto para contratar jerarquía... Me tenés que asegurar tiempo. tiempo. Y de asegurar ]ですか. tiempo es en un contrato asegurarme que yo voy a tener tiempo, seis meses de trabajo para poder desarrollar una idea. Si no, te vas a tener que ser cargo de todo el contrato. ¿Y, ¿Y,
2: y si no, no agarro, me quedo en mi casa. ¿Y qué le decís? Porque seguramente ya te ha pasado. Eh, ¿Qué le contestas a esta crítica de, bueno, ese, ese esa idea de salir jugando, arriesgas mucho, eh, te la quitan y lento. te pueden hacer un gol? ¿Por, por, qué el, ¿Por qué el arquero juega con los pies? <asses> todo lo contestás? que se trabaja,
1: eh, eh, hay el margen de, de riesgo es menor. Sí. Y nosotros trabajamos para eso. Ahora, después, eh, eh, cuando empezamos a estudiar estadísticas, sí. se, eh, hay tantos goles eh, saliendo jugando que tirándosela, la, ah, la, la despeja el 5 y te la meten en el arco. Hay un montón sí. igual, ¿eh? Pero eso no la cuentan mucho. No, no la cuentan. Pero porque sí. normalmente uno cuenta las ganadas o las que sí. le conviene a uno. Pero eh, esto es como te dije al, hace un ratito. Yo me ocupo de lo que... Depende de mí, de lo que sí, yo no. quiero hacer. Si a vos no te gusta... No es problema mío, sino justo el que no le gusta es el presidente, bueno, tendremos que romper <risa> no, no, no. Salimos de ahí. No. salimos. Pero, mientras tanto, yo, yo creo en esto porque me preparé para esto, te vuelvo a repetir, no es, es que idea. yo por querer dirigir voy a agarrar un, un equipo que tiene jugadores totalmente diferentes y voy a querer que hagan esto. Uh -huh. O yo me voy a adaptar No, yo me preparé hace 10 años para hacer esto. Para saber por qué el 2 la tiene que pasar al 3, al 4, al 5, al 6, en qué momento, para qué, para qué es un pase. Nosotros damos pase para eliminar rivales vos eliminás a un rival o gambeteando como lo hacía Diego Ajá. o mucho más fácil con menos riesgo pasando la pelota Ahora, yo no te la puedo pasar a vos si no elimino a nadie. Intentemos eliminarte a, a Seba pasando la pelota, entonces empezamos a dejar rivales afuera. Eso el 2 y el 6 ya lo tienen que saber hacer. Eso el 2 y el 6 sí, eh, y el 8 y el 4, y todos tienen que saber que el concepto de pasar la pelota es para eliminar un rival o para mover al, al equipo. ¿Y el contrario. arquero tiene que jugar con el pie sí o sí? El, equip, el arquero es parte de los 11 que tratan de atacar para lastimar al rival. Ah, sí, sí. ¿Es sí o sí saliendo haciendo jueguito? No, pero tiene que parar y pasar a un compañero, porque es un deportista de élite que juega a un juego en el cual yo creo que él... Es una parte importante en la progresión de, dentro ¿Qué del te campo te enoja? ¿Qué, ¿Qué te enoja futbolísticamente que no hagan? No, qué me enoja que no, que no quieran ser mejores de lo que son. Me pone muy mal. No me enoja, me pone triste. Porque eh, yo les cuento mi experiencia de que una de las cosas que más me, me duele en mi autocrítica es no haber ganado después de, de haber ganado. Yo ganaba, un, a mí me tocó ganar varios campeonatos, pero entre un campeonato y otro había un montón de tiempo. Y yo me relajaba. Ah, y yo me relajaba, me relajaba relajaba. Terminaba el campeonato, salíamos campeones, y me iba de vacaciones con mi señora. Por 20 días no corría, no hacía nada. <risa> Llegaba a entrenar y era el campeón. Y, y ese torneo era un desastre. Mirá y ahí me volvió a poner las pilas y tuve la suerte de Dios de que me dio la posibilidad de jugar en buenos equipos y me tocó volver a salir Un enemigo. Un ¿Eh?
5: Conformismo. Me un enemigo Y eso sí. es lo que
1: yo es le digo. Eh, eh. Pero no el hecho de, de, del resultado en sí, del sentimiento el otro día querer otra vez intentarlo y otra vez bueno, y yo esa, me Walter,
3: escúchame, yo me siento más seguro tirándose al 9 la pierdo acá es... y yo
1: te tengo que dar herramientas y, eh, para que vos encuentres esa seguridad, me presiona me presiona. me, me, me viene
6: a
3: presionar, sí, sí. ¿Has visto que te, te viene a presionar, <risa> 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 la, tengo que te... la revoleo para el 9 que no, la que hay por la banda cuando <risa> se te complica sí. le la... la revoleo sí. para sí. el 9 la, defi... la... la perdemos ya lejos, no, la idea, no, no, yo no le voy a pedir nunca a un
1: jugador que haga algo que no siente. Pero mi, eh, mi obligación, mi responsabilidad, mi deseo es contagiarte de que lo sientas. Uh -huh. De que ahí vos bien. vengas y me digas, yo esto lo puedo hacer, pedímelo porque lo
2: puedo hacer. Y si no en seis
3: meses... Y ahí es,
1: es la parte de, 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 del, del deporte profesional, donde estamos para tomar decisiones. Sí, claro. Yo soy feliz haciendo lo que hago, tengo un gran sentimiento por los jugadores, pero entiendo que hay una parte humana y una parte de, del deportista donde hay que ser exigido a, a full, si no, no es el jugador que nos puede
3: sacar adelante. Hay un mensaje más, dámelo.
1: Hola, Pa. Bueno, te quiero mandar un abrazo grande, sabes que estamos todos muy orgullosos de vos, te amamos, te admiramos y estamos acá apoyándote todos los días hasta el final. Mándame un abrazo grande. abrazo grande, vieja. Un abrazo grande, Pa.
5: Está claro quién es el rebelde de la familia, está claro
1: quién es el señor de la familia. Sí, está claro. ¿Juega alguno? Juega en Independiente, los dos más grandes, los dos más grandes, ¿ya? Sí, juega Independiente. ¿En qué eh, lugar? El otro día hablé con Santi Son volantes, creo La verdad que no, no... Arqueros, Marcelo
3: Estamos con el ¿Cómo? 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 Son volantes, creo Estamos con el
0: No, y por ahí no. pueden jugar de defensor si me no lo saben no, sí, sí.
1: no, juegan de, son de, Los dos son de pie derecho Y juegan en la banda derecha Bien, sí, creo, Bien. sí
3: creo. Pero no, no, no le estás muy encima. De, <risa> no, no, el... no, 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 no. Se ve que no. No, no está más. No sí. Por, las por el, pues. cual, no, el, el otro
1: día eh, hablé <risa> con ellos y les comenté, les dije a, sobre con Santi el más grande y le dije que me sentía orgulloso y que lo admiraba porque yo en su lugar, no sé si hubiese sido futbolista o hubiese querido ser futbolista. Claro. No, eh, ellos se levantan conmigo a las 6 de la mañana, cada uno se prepara su desayuno, eh, se preparan su ropa agarran las mochilas para el colegio o dejan todo preparado para ir al colegio, los llevo hasta, hasta Independiente o hasta un camino donde después se van con un compañero, vuelven rápido, van al colegio y después del colegio de las 6 de la tarde, vuelven a entrenar por la tarde con, con otro profe, llegan a casa 8 eh, de la noche. Eh, bien, y bien. yo le dije a Santi, la verdad, eh, eh, yo no sé si hubiese hecho lo que haces vos en tu lugar y quizás hubiese hecho otra cosa. Así que te, te felicito, te, te, te admiro eh, y me siento muy orgulloso de, de tu esfuerzo. Y la verdad que, que es totalmente destacable. Walter, la verdad que es un gusto Déjame
5: hacer una preguntita, eh, sí, Seba. Sí, sí, sí. Recién hablaste de la preparación. Yo me imagino una, una charla eh, con, cuando tenés adelante alguna figura. ¿no? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a Messi? ¿Qué le dirías a Neymar? ¿También la prepararías cinco horas o le sí. dirías lo que te sale del corazón? No,
1: no, yo digo lo que me sale del corazón porque realmente soy eh, genuino, pero lo preparo para sí. tratar de, de ser... Claro, porque, te vuelvo a repetir, ¿qué aprendí en este tiempo? Que vos decís una cosa y, y el jugador eh, capaz que entiende otra. Y, y, y normalmente entiende otra, ¿eh? Y sentís y, que está preparado
5: para decirle algo a Messi hoy como técnico. Sí, vos? sí, sí, cómo no. Me
1: siento preparado para decirle a cualquier persona cualquier cosa o cualquier cosa de lo que yo siento. Digo, Messi, Neymar... Sí, 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 no, totalmente, sí, sí. Ahora, como entrenador, trato de, de aprovechar el momento que tengo porque tampoco te dan todo el tiempo los jugadores, todo el tiempo no tienen ganas de prestar atención, todo el tiempo no, no te quieren escuchar, entonces eh, todas las charlas las preparo, desde la que doy previo a los partidos, eh, en un entrenamiento, todo me lleva tiempo prepararlo porque escuchan poco, prestan atención menos de lo que escuchan, eh, y entonces para llegarle hay que ser muy puntual.
5: Pero hay un tema con, con las jerarquías, sí. vos le hablas a chicos que te vieron con claro, la camiseta bueno, de boca. sí, obvio. Ahora, cuando vos estás sos entrenador, pero tenés que hablar un a un tipo como Messi. Sí, por superior ejemplo, a te vos. Puede, claro, te puede Estar. mirar. No digo de arriba hacia abajo, porque Messi es muy humilde. Pero la mayoría de los jugadores le miran este, el currículum. Eh, te van a
1: mirar. Eh, yo lo comparto, eh, lo entiendo, porque eh, estuvimos en vestuario donde hay jugadores que, que, que han sido mucho mejor que los entrenadores y, y pasa. Claro, claro. Pero yo creo que el jugador te mira así como vos decís, si lo hace el primer día, el segundo día. Mm. Cuando vos empezás a demostrar respeto. Tu capacidad. Tu capacidad, que te ocupás que las cosas que las haces eh, eh, son genuinas y son de corazón y realmente sos sincero. yo Sé que ese tipo de jugadores, porque también he compartido vestuario, te empiezan a mirar de otra manera y por lo menos te escuchan. Después te van a decir, cosa que muchas veces por ahí no te pasa con otros jugadores, claro. lo que realmente sienten no lo que realmente piensan. Pero el tema está en el día a día. Si vos te lo querés ganar en una charla,
3: y es difícil. Yo creo que el jugador te lo tiene que ganar en el día a día. Claro. Clarísimo, Walter. Es muy lindo escucharte, muy lindo escucharte, felicitarte, porque la verdad que están imprimiendo un estilo, una forma, una manera. No es fácil, el ascenso no es fácil. Eh, es buena gente, buen cuerpo técnico, buen cuerpo técnico. El Tanito es un amigo también. Eh, y bueno, mucha suerte. Eh. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias por venir. No, un placer. Gracias un placer por venir. Eh, Walter no, Erbiti, señor técnico de Atlanta. Una linda uh. historia de vida.